0: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
1: Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Sarah Mazouz. Sarah Mazouz est sociologue et chargée de recherche au CNRS. Dans son ouvrage « *Race*, elle analyse l'histoire et l'usage de la notion critique de race en sociologie. En France, le mot est l'objet de nombreuses controverses et polémiques. Dans le monde militant, politique, mais aussi académique, c'est presque un tabou. Le refus de parler de la race est ancré dans le poids de l'histoire et dans l'universalisme abstrait qui est au fondement de la République française. Parler de race, ce serait... Être raciste, invisibiliser la classe sociale, se noyer dans des polémiques identitaires ou succomber à une américanisation de la vie publique. Pourtant, analyser et débattre de la race est indispensable pour comprendre comment celle-ci est une construction sociale et historique et un instrument de domination et de hiérarchisation. L'usage critique du mot « race » est aujourd'hui mobilisé pour combattre le racisme systémique, les processus d'assignation raciale ainsi que les discriminations qui, s'ils n'ont aucun ancrage naturel, ont des effets bien réels. En effet, pour combattre le racisme, il faut dépasser les questions de morale et l'idéologie raciste manifeste pour aller regarder ce qui produit de l'altérité et de l'injustice, c'est-à-dire, comme le dit Sarah Mazouz, la forme sédimentée, ordinaire et banalisée de l'assignation raciale qui s'exprime dans une blague ou un compliment. Parler de race, c'est parler de privilèges et de préjudices, de la question du point de vue situé qui construit notre connaissance du monde et de la condition de production des savoirs et de la norme. Parler de race, c'est dire que la question du racisme n'est pas réglée et loin de l'être, et c'est donner à voir l'histoire et les processus de racialisation au sein de nos sociétés encore majoritairement très ségrégées. Sarah Mazouz, Bonjour. Bonjour. Alors on est ensemble pour parler aujourd'hui de la notion de race, pour lever aussi euh, évidemment certains stéréotypes, des clichés, etc. Euh, parler de race euh, en France, ça serait être raciste, ça serait euh, euh, aussi invisibiliser le sujet de la classe sociale, ça serait aussi se noyer dans des polémiques euh, identitaires, il y a beaucoup de clichés qui circulent autour de ce mot de race. Euh, je voulais d'abord savoir comment et pourquoi vous avez décidé de travailler sur ce sujet-là
0: alors, j'ai pas euh, décidé de travailler euh, de manière critique. C'est oui. peut-être ça le, le plus important sur la notion de race. Euh, j'ai commencé par travailler euh, suite à euh, des cours que j'avais eu, euh, une réflexion que j'avais de mon côté euh, sur les politiques de lutte contre les discriminations raciales. Donc c'est par ça que c'est venu à un moment où en France il y avait eu un vaste mouvement de reconnaissance politique et euh, l'institution de certains euh, dispositifs publics de lutte contre les discriminations. Alors je voyais bien que euh, dès le début, quand j'étais euh, en DEA, donc euh, l'équivalent du Master 2 aujourd'hui, puis après en thèse, euh même la question de la qualification de ces discriminations, en utilisant donc l'adjectif racial, était compliquée. Euh, que ce soit euh, dans, alors, dans les communications scientifiques, il fallait toujours pr préciser ce par quoi, euh, ce qu'on entendait par race, mais ça, très bien, puisque le mot est en effet euh, porteur d'une histoire. Euh, euh, lourde et donc euh, de ce fait euh, ambiguë, euh, mais que du côté aussi des organismes euh, publics qui devaient euh, mener cette politique euh, de lutte contre les discriminations raciales, un des enjeux, c'est qu'on ne qualifiait pas ces discriminations et que donc, on ne disait pas qu'il s'agissait euh, de euh, quelque chose lié au à, à l'inégalité telle qu'elle est euh, liée aux catégorisations raciales qui continuent d'avoir cours dans notre société, euh, même si on n'est plus une société raciste mmh.
1: D'accord, donc c'est pas enfin, explicitement ça... raciste
0: ouais. ou activement raciste. Et donc on, on va peut-être reprendre
1: depuis le début. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui quand on travaille euh, en sciences sociales, de travailler sur le, le concept de race
0: Alors, qu'est-ce que ça veut dire Donc je le disais au début, euh, travailler sur le concept de race, ça veut dire travailler de manière critique. Mmh. Je crois que c'est très important de rappeler à chaque fois que, euh, Et c'est ce que je suis un peu dans le petit ouvrage race, c'est-à-dire que je rappelle que c'est une démarche critique, c'est-à-dire qu'il s'agit de d'analyser, de déconstruire et de montrer comment en fait la manière de les, 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 les hiérarchies, euh, donc les classements où on met des groupes, où on considère que certains groupes sont euh, euh, supérieurs à d'autres, vont avoir euh, plus de facilité dans leurs euh, relations sociales, etc., est liée à une euh, à une histoire euh, raciale et à une histoire du racisme. Donc quand on parle de race euh, en sciences sociales, c'est euh, pas pour euh, adhérer aux catégorisations racistes qui, elles, classent des races, mais c'est pour parler de la race au singulier, et cette différence est vraiment importante. C'est-à-dire qu'on va euh, s'intéresser aux mécanismes qui ont toujours lieu et on ne va pas enteriner les catégories ou les catégorisations, mais on va désigner les, les, les mécanismes qui continuent à produire des hiérarchies sur un mode racial.
1: Donc le mot « race » n'est plus utilisé aujourd'hui, ou enfin assez peu, euh, par euh, les tenants d'une idéologie raciste, mmh. mais par ceux
0: qui souhaitent combattre Tout à le fait. racisme. Tout à fait. Je crois qu'après 1945, il y a eu une condamnation très forte de la notion raciste de « race » et euh, que euh, pour les groupes politiques euh, qui euh, continuent d'adhérer à une vision raciste euh, des rapports sociaux, euh, il était assez clair que continuer à utiliser race allait les discréditer. Euh, donc euh, voilà, il y a eu un déplacement. Alors soit vers d'autres notions comme par exemple la notion de culture ou des fois qui se mêle des fois aussi à la question de la religion par exemple etc. Mais euh, il s'agit plus euh, pour ces groupes-là de euh, parler de, de race comme on l'a eu par exemple dans l'entre-deux-guerres ou où la condamnation du racisme, euh, en tout cas la condamnation de cet aspect-là du racisme euh, n'était pas euh, aussi euh, comment dire euh, forte et presque. Enfin, c'est difficile de dire unanime, mais en tout cas après 45, il y a eu quand même une condamnation morale très forte euh, et politique aussi très forte euh, du racisme dans le contexte de l'après-guerre. Donc on était avant
1: sur un usage euh, biologique de, oui. de, de, de du racisme. Une vision biologique du racisme, et euh, désormais, au sein des sociétés, sociales, c'est un usage... Enfin, en Alors C'est
0: cette... sur la notion de race que la question... En fait, la conception raciste de la notion de race est une conception biologisante. Mmh. C'est-à-dire que les personnes qui croient ou qui adhèrent à une idéologie raciste... Euh, croit qu'il y a des différences physiques, euh, morphologiques, qui, euh, biologiques, Naturel, qui sont entre naturelles, ouais. qui sont héritées, euh, qui, se, qui se transmettent entre membres d'un groupe et qui après déterminent euh, l'infériorité ou la supériorité des membres d'un groupe et donc de ce groupe lui-même. Euh, donc voilà. Ça, c'est, euh, la base de l'idéologie raciste héritée, euh, euh, du, ouais, du, disons, euh, je sais pas, moi, de la, au tournant du, ça commence au tournant du 16e, 17e et ça, bien sûr, ça prend une ampleur euh, au 19e siècle avec toute euh, la, la, la science euh, et, la, et la volonté de formaliser. Et bien sûr, c'est au départ lié à un, un un projet scientifique de comprendre les différences entre les groupes humains, etc. Mais donc, ça en vient à penser ces différences comme étant euh, euh, des, euh, des manifestations de, de, de différences de statut. Mm. Bon, Donc ça, c'est la conception euh, raciste de la race. Aujourd'hui, quand on utilise race de manière critique en sciences sociales, bien sûr, on ne croit pas en ça, mais on pense qu'on est dans une situation qui reste en partie tributaire d'une histoire où le racisme a été euh, central, à la fois le racisme comme idéologie, et puis après le racisme comme euh euh, élément un peu structurant des rapports euh, euh, sociaux, euh, politiques, administratifs, etc. Mmh. Et que donc, on, on continue, il faut aller euh, aussi déjouer le racisme là où il ne se dit pas de manière aussi explicite qu'il a pu le faire euh, dans l'histoire. Mmh.
1: Euh, et Vous
0: dites dans le livre qu'il faut
1: combattre la forme euh, sédimentée, ordinaire et banalisée de l'assignation raciale qui s'exprime aussi dans une blague ou un compliment. Oui. Ou, voilà.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que, euh, alors ça, ça, on continue d'être sur la partie euh, racisme euh, comme euh, comme une idéologie, c'est-à-dire le fait de rapporter toujours certaines qualités à des groupes de personnes et à les penser comme naturel. Mm. Euh, on a toujours, on a souvent l'idée que ça n'est que dévalorisant pour euh, les personnes en question, les personnes qui sont assignées. Mm. Mais elle, ça peut être aussi des choses qui se font sous le mode du compliment ou euh, d'une qualité qu'on attribue. Je ne sais pas, tel groupe serait travailleur, tel groupe serait mm. sérieux. Et là aussi, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, qui, ce qui compte, c'est ce geste euh, qui euh, qu'on va désigner comme étant essentialisant en sciences sociales, c'est-à-dire qu'on va penser comme étant dans l'essence des mm. personnes, dans la définition même de ces personnes du fait de leur origine, Qu'elles soient réelles ou inventées, euh, qu'elles vont avoir par définition cette cette qualité ou ce défaut. Mmh. Mais donc il y a aussi des qualités.
1: Ouais. Et euh, en France, du coup, -ce que, comment on peut expliquer que que euh, débat enfin débattre, travailler sur les la question raciale fasse autant Polémique euh, que euh, le, le mot de race soit autant mis au placard ou désigné comme euh, euh, non souhaitable. Mm. Comment on peut travailler sur euh, la race en France alors que le mot même de race est euh, stigmatisé
0: Alors il y a plusieurs choses. Je pense qu'il faut comprendre la spécificité de la question, de la situation en France, mais aussi il faut euh, désenclaver la France. Parler de race et désigner les formes encore. Euh, constante de racisme dans un contexte où la plupart euh, des sociétés, euh, en tout cas euh, occidentales, pensent avoir une position non raciste, euh, ça produit toujours des mécanismes de défense et de forte résistance. C'est pas quelque chose qui passe facilement, quel que soit le contexte. Après, il y a des niveaux de reconnaissance différents et puis il y a des cadres politique, idéologique, et je dis idéologique sans sens sans péjoratif. C'est vraiment comment, dans une société, quel type de valeurs et de principes encadrent le fonctionnement d'une société euh, qui viennent rendre les choses plus ou moins simples euh ce qu'on trouve en France, euh, donc d'abord pour mettre ça un peu plus dans le contexte général de euh, l'Europe continentale, comme je le disais après 1945, les pays d'Europe continentale, et je dis bien continentale parce que pour le Royaume-Uni ça a été un peu différent, oui. qui ont tous eu des régimes collaborationnistes, Quand ils, en 1945 il s'agit de rompre très fortement avec euh, ce passé... Euh, complexe et problématiques, euh, vont donc se décréter comme étant, qu'on condamner le racisme comme idéologie et vont euh, partir du principe que voilà, il euh, n'y a plus de racisme, on a rompu avec les régimes collaborationnistes, donc voilà, il n'y a plus besoin de parler de, de, de race et il n'y a plus besoin, la race, c'est forcément la croyance raciste et euh, comme on est dans un au-delà de cette situation, on n'a plus à en parler. Et donc, on a euh, des positions plus ou moins similaires, même si d'ailleurs au moment où ces pays prennent ces positions... Dans euh, leur contexte, disons, métropolitain, ils ont tous encore des empires coloniaux pour euh, un certain nombre d'entre eux, et la question ne se pose pas, alors même que dans l'empire colonial, la question raciale reste très structurante euh, donc ça, si vous voulez, c'est pour donner un élément général qu'on peut retrouver dans différents pays euh, d'Europe occidentale. Après, ce qu'il y a de particulier à la France, c'est que euh, vous avez une longue euh, tradition qui a été peut-être, euh, après 45 euh, encore plus rigidifiée, enfin rigidifiée plus qu'elle ne l'était au départ, qui est euh, celle de la question de l'universalisme abstrait. Si on regarde dans les débats en 1789 sur pourquoi il faut en venir à une conception abstraite du citoyen, euh, l'abstraction, euh, enfin il y a de gros débats entre de, des débats importants entre entre les révolutionnaires sur ce que ça suppose, ce que signifie l'abstraction. Et on comprend d'ailleurs dans le contexte des révolutionnaires pourquoi l'abstraction est pensée à l'époque comme euh, pourvoyeuse ou comme euh, condition. Euh, de production d'une condition d'égalité entre les, les différents entre les citoyens parce qu'on sort d'un système où c'est l'héritage qui euh, qui définit qui détermine même euh, la position sociale, et donc, pour rompre avec cette histoire d'héritage, euh, on est obligé, et donc pour arriver à un, une situation d'égalité entre citoyens, entre citoyens, mais pas entre ah, citoyennes. Oui, ça, bien sûr, c'est un des problèmes qui arrive assez vite. Mais déjà rien que pour comprendre le bien fondé au départ de l'abstraction euh, à l'époque révolutionnaire, c'est que euh, voilà, on, on pense que pour pouvoir considérer de manière, euh, égale, de manière égale les différents citoyens, il faut faire abstraction de leur euh, « background dirions, », oui. dirions, de leur origine sociale, économique, etc., pour sortir de ce système d'ordre. Donc, c'est pour ça qu'au départ, l'abstraction est pensée comme étant euh, euh, la condition de production de l'égalité. Oui. Euh, mais bien sûr, on voit tout de suite que cette abstraction, elle est en fait très située et elle exclut d'emblée des gens, puisqu'en fait, ce qu'on pense comme abstrait, c'est un citoyen euh, blanc, euh, un euh, bourgeois, euh, un homme, etc., donc, euh, l'abstraction, elle, fait elle-même objet de, 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 de critique. Et aujourd'hui, c'est sans doute ça qui continue euh, de, de, de jouer dans l'idée euh, enfin qui rend très difficile dans le contexte français le fait de, de, de prendre en compte cette dimension euh, qui est la dimension raciale, parce qu'on a l'impression qu'en parlant de la question raciale, on réintroduit dans l'appréhension... On va, on va produire des groupes liés à leur origine, donc on va retomber dans une division de la nation en, mmh. en groupe, ce qui est aussi l'autre euh, élément à éviter dans le contexte français. Euh, et on risque aussi voilà, de réintroduire des spécificités qui n'ont pas lieu euh, d'être, qui n'ont pas de pertinence politique. C'est ça, euh, Lange. Euh, et je crois qu'en fait, enfin, il y a quelque chose qui se mort peut-être un peu ouais. la queue, parce que si on comprenait la, la, la racialisation, donc en fait, toutes ces formes de, de logique qui jouent et qui vont produire des inégalités entre gros, les, des groupes et donc leurs membres euh, liés à l'origine qu'on attribue à certains de leurs membres, et donc... Ouais. Si on comprend que c'est aussi le produit d'une histoire et que c'est pas qu'on est en train de réinjecter euh, euh, une sorte de d'intérêt euh, euh, comment dire particulier. Euh, euh, oui int d'un intérêt particulier ou exagéré pour l'origine des gens on comprendrait en fait qu'on reste dans un domaine dans un débat politique en fait il s'agit de continuer à parler de politique et euh, voilà c'est pas parce que euh, on, ça ça c'est le la conséquence d'un discours qui a été certes naturalisant, qui a pensé, euh, euh, qui a particularisé certains groupes pour les, les, les inférioriser, euh, que c'est réellement ça qu'on prend en compte quand on prend en compte la question raciale aujourd'hui. Ce qu'on prend en compte, c'est l'inégalité, que c'est logique au fil du temps. On produit et continue de produire même si c'est dans des formes variées euh, et différentes de celles euh, du 19e siècle ou même de la première moitié du 20e siècle mais ça continue de jouer et c'est ça qui compte donc en fait ça, ça reste un processus politique et historique mm. qu'on qu essaye de corriger euh, et donc c'est pas plus c'est pas plus naturel ou c'est pas plus euh, un, une particularité que de prendre en compte euh, ce que les différences de classe produisent entre euh, groupes euh, euh, sociaux, économiques euh, différents. Mais euh, en France, on voit quand même
1: que euh, la race a des effets très concrets dans la réalité euh, matérielle oui. de la vie des gens, mm -hmm. sur euh, euh, l'accès à l'emploi, au logement, euh, faire face aux violences euh, policières ou autres. Euh, les opposants, enfin, entre guillemets, à, à, au concept de race, euh, comment ils argumentent du coup de la de la réalité des, des discriminations si si on n'a pas le droit de parler de race. alors
0: vous avez plusieurs euh, ça il faudrait aussi les interviewer il <rire> euh, y a plusieurs arguments il y a l'argument euh... Euh, qui va tout simplement nier le fait qu'il y a ces inégalités de traitement mmh, ouais. et qui va consister à dire bah en fait les gens ont ces problèmes parce qu'ils s'en donnent pas ils se donnent pas assez de mal pour euh, dépasser voilà ça ça serait la lecture oui, euh, libérale euh, voilà néolibérale euh, de, de 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 ça et qui nie en fait euh, notre responsabilité collective face à des inégalités euh, sociales qui touchent certains groupes ou certains membres les membres de certains groupes euh, et puis vous auriez la critique, vous pouvez avoir une critique qui est une critique qui serait plus de gauche, qui serait de dire euh, si on règle la question de la classe, donc la question de la redistribution économique, ces, ces problèmes-là vont disparaître. Mmh. Euh, et là, euh, c'est contestable parce qu'on voit très bien que quand on travaille, par exemple, sur les groupes euh, favorisés économiquement, mais qui sont soumis euh, à, euh, à des formes de catégorisation raciale et d'assignation raciale et eh ben il continue d'y avoir euh, un, une expérience de discrimination euh, dans ce registre là. donc en fait le, le, le fait d'avoir euh, du, 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 du capital que ce soit du capital réel ou du capital social enfin ou des, euh, ça peut venir parfois atténuer ou donner une autre forme mais ça ne n'annule pas. L'expérience de la discrimination raciale. De même que ça n'annule pas la question de la discrimination de genre. Euh, être une femme bourgeoise ne vous fait pas complètement échapper euh, au sexisme.
1: Et être euh, une star euh, noire ne fait pas échapper au racisme.
0: Non. Ouais. Euh,
1: alors, pour revenir aux éléments de définition, euh, est-ce que vous pouvez préciser ce qu'on entend par euh, enfin la différence entre racisé et racialisé
0: Alors, euh, d'abord, c'est une différence d'auteur. Euh, oui. racialisation c'est un terme qui est forgé par euh, Frantz Fanon donc, c'est un auteur francophone. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les deux sont des auteurs francophones. On a tendance en France à penser que tout vient des États-Unis mmh. quand on parle de race. Non, il y a des auteurs qui ont pensé ça à partir du contexte français et que ce soit du contexte de la France hexagonale ou dans le contexte de l'Empire colonial. Puisque Fanon, quand il thématise la question de la, la notion de racialisation, c'est dans le contexte de l'Algérie coloniale, quand il est psychiatre à Ablida et qu'il voit les effets psychiques euh, de la colonisation sur ces patients euh, aussi bien euh, algériens que, euh, que euh, sur ces patients euh, français, enfin colons français, dans des modalités différentes, mais où ils voient qu'il euh, y a des effets euh, liés à la situation coloniale. Ce que ça signifie, racialisation, c'est euh, deux choses. Euh, ça désigne toutes les logiques Produite, euh, alors c'est toujours contextuel, donc c'est toujours selon, dans une situation historique, politique donnée. Et ça désigne donc ces logiques qui vont faire que euh, vous allez avoir certains groupes qui vont être euh, pensés comme euh, mis à une position subalterne, que ce soit parce qu'ils sont complètement infériorisé ou euh, enfin je veux dire que ce soit une infériorisation complète euh, avec l'idée que c'est euh, des gens qui sont des sous-hommes ou euh, sous, avec des modalités plus atténu atténuées mais donc vous avez des groupes qui vont être soumis à cette assignation raciale catégorisée et, et placés en position d'infériorité et vous avez à avoir un groupe qui lui va être en position euh, de domination euh, donc toutes ces logiques qui concourent à produire ce, ce type de hiérarchisation, avec donc selon les contextes et degrés de violence euh, physique différents, des, des types euh, d'exclusion et de discrimination différents, euh, ça c'est les logiques de racialisation. Et donc pourquoi on parle de racialisation Parce que cette euh, ce geste de hiérarchisation, il s'appuie sur l'idée euh, d'une origine géographique, culturelle. Euh, religieuse parfois, qui va désigner tel ou tel groupe comme étant radicalement autre. Mm. C'est ça. Donc, il y a une radicale altérité, une infériorité et puis aussi souvent une menace pour l'intégrité du groupe dominant, une menace morale, une menace physique, etc. Donc, ça, c'est la racialisation. Donc, mm. ça, ça, ça désigne et ça désigne... Euh, la constitution de ces groupes, qu'il s'agisse des groupes dominés comme des groupes dominants. C'est pour ça que dans les études sur la racialisation, on inclut aussi aujourd'hui les travaux euh, sur ce qu'on appelle la condition blanche, donc aussi euh, sur les groupes dominants. Et le terme blanc ne désigne pas forcément des gens blancs de peau, mais c'est parce que il y, y a eu des, plusieurs cas, si je puis dire, euh, où euh, les personnes dominantes se désignaient comme s'auto-désignaient comme blanches euh, sur le plan euh, oui, c'est ouais, aussi important. de Oui, je de Si vous voulez, on pourra revenir ouais, après, sur ouais. cet, cet élément. Oui. Euh, la racisation, c'est un terme forgé par euh, la philosophe Colette Guillaume, oui. qui elle a travaillé sur euh, aussi beaucoup, euh, enfin sur l'idéologie raciste et aussi sur les rapports entre racisme et sexisme. Oui. Euh, et alors elle, euh, quand elle définit euh, la racisation, et donc c'est de là qu'est venu le terme racisé, elle ne désigne qu'un aspect euh, de ces logiques dont je parlais, qui est la, euh, le, 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 le fait de, euh, de constituer un groupe comme étant dominé racialement. Donc, racisé, ça ne désigne que les groupes, si vous voulez, qui pâtissent. Ça euh, ne peut pas désigner les, ça la peut pas désigne, blanche. Ça peut pas désigner les personnes blancs, enfin, les groupes blancs, euh, ou en tout cas, les groupes dominants euh, racialement. D'accord. Euh, et donc pour revenir sur
1: le, la question de la, la couleur de peau, mmh. donc la race ne désigne pas d'abord ou pas du tout euh, une couleur de peau
0: En fait, il faut euh, arriver à penser ces choses de manière distincte tout en sachant qu'elles ont fonctionné ensemble. Comme je viens de le dire, le, discours, le, le vocabulaire coloriste est très présent dans le discours racial parce que euh, un des éléments principaux qui était censé manifester la différence raciale, c'est le phénotype. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette euh, comment dire, cette attention à la différence phénotypique, elle n'est pas forcément première. Elle peut venir après, justement, comme justification d'une différence. Euh, je prends deux exemples. Euh, quand le mot, euh, excusez-moi, nègre apparaît euh, dans la Caraïbe. Euh, il est formule dans les travaux qui 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 ont porté sur cette euh, qui ont pris comme objet cette 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 époque là. On voit très bien que euh, parmi les personnes qui utilisent ce terme pour désigner les esclaves noirs, beaucoup sont elles-mêmes noires de peau. Mmh. Euh, mais donc, voyez, le terme va se faire. Euh, bien sûr que ça va servir la distinction. Mais euh, c'est euh, là aussi une construction en fait, la construction d'une différence à partir euh, à partir d'un de, de, choix de hiérarchisation. Euh, si on prend un autre exemple euh, euh, qui est celui dont la, la façon dont l'antisémitisme construit un type euh, juif spécifique, vous n'avez pas de différence phénotypique oui. à la base oui. entre une population européenne, euh, quelle que soit qu'elle soit euh, chrétienne ou juive ou, il n'en demeure pas moins que dans l'antisémitisme européen, euh, qui suppose que l'Europe est et chrétienne, euh, et même peut-être catholique, enfin, pas, enfin, disons chrétienne, et euh, à ce titre-là blanche, et qu'il confond christianisme et, et blanchité, ouais. on va progressivement construire un type euh, fantasmé qui serait le type... Euh, caractéristiques euh, du juif et qui permettrait de, les, de reconnaître euh, ce groupe qui est vécu, perçu comme menaçant justement euh, l'intégrité euh, d'une Europe blanche et chrétienne. Donc vous voyez, alors qu'au départ, il n'y a pas de différence phénotypique. Ouais, Donc c'est pour ça qu'il faut distinguer euh, la question de la couleur, de la question de la race. Autre chose aussi, là on prend à chaque fois des exemples en Europe ou peut-être dans le monde euh, occidental, la Caraïbe, les états unis etc., euh, la race euh, et la question de la racialisation s'arrête pas euh, à ces contextes-là. Vous avez des phénomènes de racialisation et de hiérarchie euh, raciale ou racialisante dans des contextes où, pour nous, avec notre regard euh, d'Européens, il n'y a pas de différence. Je pense par exemple à l'Inde, je pense à d'autres pays d'Asie, je pense à l'Afrique, oui. à l'Afrique du Nord. Et donc, bien sûr, vous allez, un, ce qui est intéressant, c'est que dans plein de contextes, vous allez, vous allez retrouver ce discours coloriste sur des groupes qui se pensent comme blancs ou plus clairs, ça dépend... Et qui vont penser leur supériorité par rapport à d'autres groupes, euh, mais là encore, en fait, il y a quelque chose de très relatif. Mmh. Euh, donc, c'est pour ça que c'est important de faire attention au geste racialisant qui est ce geste d'essentialisation et d'hierarchisation, et de pas s'arrêter à la question juste de la de la couleur qui est en fait très relative et très labile.
1: Mmh. Donc ouais mais bon, après, pour euh, répéter, quand on parle de euh, d'une personne blanche ou d'une personne non blanche, on ne parle pas de sa couleur de peau, mais on parle de la position sociale, de son statut et de son statut qui elle occupe relativement à d'autres. Tout groupes. à fait.
0: Et ouais. du point de vue de la question raciale.
1: Ouais. En France, on a l'impression que la lutte contre le racisme, c'est a beaucoup été et est toujours encore beaucoup une question morale. Mmh. Euh, euh, donc plutôt que de regarder les conséquences matérielles de, des effets des, des assignations raciales, on va on va se placer souvent sur ce terrain de la morale, ce qui serait bon ou pas bon de faire. Euh, comment est-ce qu'on peut arriver à, à faire avancer justement ce... Enfin, autrement qu'en travaillant dessus en tant mmh. qu'universitaire, mais euh, dans le dans, dans le contexte qu'on vit aujourd'hui où euh, le débat euh, médiatique et politique est extrêmement tendu. Euh,
0: Alors, je ne crois pas qu'il faille mettre de côté la question morale. Je mmh. pense que tout simplement, ça ne suffit pas. Mmh. Et je pense qu'elle tient à ce que je disais tout à l'heure, au fait qu'au départ, on a eu une, une lecture euh, limitée de la notion de racisme qui est euh, une conception seulement du racisme comme idéologie. Mmh. Euh... C'est ce qu'on dit aussi, c'est ce qu'on
1: sous-entend quand on dit aussi euh, euh, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit, etc. Ça, non,
0: c'est pas ça. Euh, ça, bien sûr. Mais euh... ah, vous voulez dire que c'est euh, que quand on dit ça, on ne s'arrête que à la question euh, de la croyance idéologique ouais. Oui. Euh, après, non, parce qu'on pourrait dire aussi euh, que le, le racisme, quand il euh, il est l'effet non voulu d'une disposition et que ça amène, là aussi, c'est ces problématique sur le plan juridique. Et vous avez des notions oui. juridiques qui permettent de, de contrecarrer ces formes-là de racisme. Mais juste oui. pour rester sur la question de la, euh, de la lutte contre le racisme, je pense qu'il faut... Euh, euh, arriver à pluraliser, et là, il y a énormément de travaux de chercheurs sur les différentes dimensions du racisme, le fait que le racisme ne soit pas simplement une idéologie, que le racisme ne s'appuie pas simplement sur des pré préjugés euh, conscients ou inconscients, qu'il y a d'autres éléments, euh, que le racisme prend plusieurs formes, etc. Et qu'il faut arriver du côté, cette fois-ci, de la lutte contre le racisme à, à penser ces, différentes, euh, ces différents aspects de façon à ne pas être simplement dans une condamnation, comme vous disiez, de type moral sur le racisme, c'est mal, certes, mmh. c'est mal, mmh. mais pour lutter contre cette, cette, ces, ces cette, cette, cette réalité qui est poly... Qui est polymorphe. Euh, on peut, on, enfin, on a besoin d'avoir différents instruments et différentes, euh, oui, différents instruments et différents types d'actions. Mmh. Et donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut arriver à intégrer euh, la pluralité de la, de, de la du, du la, oui, ça, la, la pluralité euh, euh, du, 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 du racisme pour pouvoir lutter correctement contre lui. Je pense aussi qu'il y a deux éléments. Alors là, peut-être que c'est plus lié à, au contexte français. Je pense qu'il y a un travail à faire vraiment. Euh, de formation et de distinction euh, sur les définitions, euh, mmh. discrimination raciale, ça n'est pas le racisme, de, ça ne veut pas dire que c'est moins grave, mmh. mais c'est des, des, des choses qui opèrent autrement, euh, et il y a encore beaucoup trop euh, de confusion euh, entre entre ces éléments, euh, même dans voilà dans des textes qui devraient être des textes de clarification, euh, des rapports, des choses comme ça. Euh, je pense aussi qu'il y a un manque euh, assez criant de conscience euh, de ce que le, le, le droit donne déjà, alors là plus en matière de lutte contre les discriminations qu'en matière de lutte contre le racisme mais euh, voilà, il y a énormément euh, d'éléments juridiques qui ont été, euh, notamment sous l'impulsion de l'Union Européenne et qui ont été euh, euh, introduits euh, euh, dans le droit français, qui peuvent... Euh, euh, qui permettent de, de lutter contre, le, là encore, les discriminations euh, euh, et on, dont on n'a peut-être pas suffisamment conscience. Et je crois que donc voilà, il y a deux choses. Euh, comprendre la, la, le caractère polymorphe du racisme et ne pas s'arrêter à, un, à une seule dimension. Distinguer le racisme d'autres formes. Euh, d'autres formes d'actions de, 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 qui ont à voir avec l'histoire raciale euh, comme les discriminations raciales. Et puis enfin aussi, avoir une conscience de ce que le, le droit offre déjà comme possibilité. Au sein du, du milieu
1: académique, euh, à quel genre de, de critique le, le concept de race doit s'affronter au, enfin, je veux dire, au sein du milieu universitaire
0: bah, au milieu au sein du milieu universitaire vous avez euh, une critique qui est celle que je disais tout à l'heure des gens qui pensent que le il le, y a un primat de la classe sociale euh, et que donc voilà quand on parle de race on va c'est pour éclipser la question de la classe comme le genre pourrait aussi éclipser la question de la classe avec l'idée aussi voilà derrière ça l'idée que la, la, la race c'est pas un vrai truc parce que c'est une invention raciste etc donc euh, certes mais les effets de la race sont réels donc c'est c'est de ça qu'il s'agit euh, donc ça si vous voulez c'est la, la discussion dans laquelle il y a euh, une controverse euh, avec des collègues après vous pouvez avoir des formes de défense beaucoup plus euh, comment dire beaucoup de gens qui sont plus a priori, encore plus a priori euh, opposés qui vont avoir une une, une réaction euh, de déni en fait tout simplement sans même parler de la classe ou de quoi de dire bah ben, en fait c'est faux on plaque des trucs des États-Unis ça n'existe pas euh, c'est euh, du racialisme de l'indigénisme mais alors il s'agit de de c'est c'est un peu limité en fait le vrai débat il est avec euh, euh, la question les, les gens qui pensent que voilà c'est c'est la c'est la classe qui qui compte mais vous pouvez avoir aussi voilà quelque chose qui reste assez similaire à ce qu'on peut voir dans le débat médiatique et politique
1: ouais. et il y a aussi euh, la question de euh, est-ce que euh, ces notions sont instrumentalisées euh, contre euh, l'université etc et ça pose aussi la question j'imagine de euh, qui a le droit de parler Qui a le droit de parler Qui a le droit de travailler sur ces questions-là Et au sein de, du milieu académique, est-ce que le point de vue situé de chaque,
0: des chercheurs euh, met en péril ces recherches Alors, il y a plusieurs euh, euh... éléments dans vos questions. Euh, alors, sur l'instrumentalisation, peut-être qu'on peut reprendre petit à petit. Sur l'instrumentalisation, vous, vous, vous pensez à
1: quoi est-ce que ces travaux instrumentaliseraient le savoir à des fins idéologiques euh, En fait, là où je voulais en venir, c'est que la militant. question de voilà, qui euh, se considère objectif euh, euh, et neutre dans le milieu euh, académique, en fait.
0: Oui, alors une des critiques, en effet, qu'on qu adresse à ces travaux, c'est que c'est des travaux qui ne sont pas objectifs parce qu'ils sont situés, parce qu'on parle de l'expérience, parce qu'il s'agit de personnes qui parlent de leur propre expérience, etc. bon euh, Ça, euh, c'est un faux procès, parce que et beaucoup des personnes qui travaillent par exemple sur la classe revendiquent elles-mêmes leur origine ouvrière ou des choses comme ça Bon, donc euh, que l'on parte quand on, notamment quand on fait des sciences sociales que l'on parte et que l'on choisisse des objets euh, que l'on parte de choses existentielles et que l'on choisisse des objets qui ont un lien avec une expérience euh, vécue ou proche ou quoi c'est euh, quasiment euh, euh, l'ensemble des, des objets donc en effet après attaquer tel euh, type de travaux au nom euh, d'une objectivité qui se confond avec l'idée de neutralité euh, c'est là l'erreur euh, et l'erreur elle est, enfin l'erreur oui c'est là l'erreur d'appréciation c'est de croire ça suppose que les personnes qui adressent cette critique pensent elles arriver à une forme de neutralité euh, par rapport à leur euh, histoire et elles confondent en fait euh, le fait de partir de son expérience le fait de thématiser son expérience et euh, au contraire à partir de là comment on produit de l'objectivité. Euh, je pense que l'objectivité c'est pas du tout euh, euh, faire comme si on était un point de, sans point de vue et qu'on c'est là où on retrouve ouais. les histoires d'universel, euh, comme si on était euh, <coughs> voilà euh, on avait une espèce de vue euh, panoramique sur l'ensemble de la réalité euh, sociale. Au contraire je pense que l'objectivité et c'est ça que disent les, les théories euh, euh, féministes. Euh, sur le point du point sur le, du point de vue enfin toutes les épistémologies féministes du point de vue c'est de dire on est toujours un point de vue limité on parle depuis ce point de vue et pour ne pas en rester à quelque chose de biaisé il faut travailler de plus en plus collectivement c'est-à-dire à la fois euh, donner la parole aux expériences minoritaires qui ne sont pas euh, toujours euh, qui n'ont pas toujours la parole dans les lieux voilà, académiques, hein, les institutions, etc. Et puis, arriver à euh, travailler collectivement. Ça ne veut pas dire du tout, et là, c'est un autre contresens qui est fait, alors pas par les mêmes personnes, ça ne veut pas dire du tout que ne peuvent travailler sur ces questions que les personnes qui sont directement concernées. Mmh. Mais ça veut dire que quand on travaille dessus, on doit savoir de quel point de vue on parle et être capable aussi d'articuler... Euh, ce que l'on trouve euh, soi-même à des travaux euh, d'autres chercheurs et chercheuses et d'être capable aussi voilà de, de, de confronter, de d'ajouter, de, d'intégrer les travaux issus de euh, recherches faites par des chercheurs et chercheuses qui eux sont euh, peut expérimentent peut-être plus directement euh, tel ou tel type d'inégalité, tel ou tel type de discrimination, etc.
1: Ça rejoint les, les critiques qui sont faites aussi sur la notion d'intersectionnalité dont on va parler un petit peu. Euh, on dirait que ce qui résiste dans l'appréhension de ces notions, c'est le fait d'accepter de, de décentrer le regard et de se dire qu'on n'a pas une expérience qui est... Enfin, euh, euh, surtout si on est un homme euh, blanc, bourgeois, on n'a pas une expérience qui est euh, universelle, en fait.
0: Oui, tout à fait. Mais ça veut dire qu'on qu va trouver le collectif ou l'universel autrement. Euh, pas par l'abstraction qui finalement euh, permet d'entériner des formes de domination euh, puisque en général euh, voilà euh, quand on est dominant on se pense comme norme et donc on pense qu'on est déjà abstrait de, de 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 son propre de son propre positionnement social euh, ben là non en effet l'intersectionnalité elle s'oppose pas du tout à l'universalisme mais elle propose de le produire autrement euh, à partir justement d'un sujet collectif, de la capacité à se poser la question de nos propres points aveugles, euh, et donc en étant capable d'écouter aussi des positionnements, euh, des, des discours venus de, de positions et d'expériences socio-politiques et historiques différentes. Donc l'intersectionnalité, pour euh,
1: le dire un peu vite, c'est un concept juridique à la base qui a pour euh, objectif de désigner des discriminations qui sont à l'intersection, au croisement, du racisme et du sexisme et qui ne sont
0: pas la somme des deux. Alors euh, oui, c'est ça. Euh, c'est un concept. C'est pas un. Enfin, le terme euh, intersectionnalité est forgé par une juriste. Après, c'est euh, euh, le fruit d'une long débat à la fois au sein du féminisme là pour le coup nord-américain et de la critique du, par les féministes noires euh, de certains biais au sein du féminisme. Et donc tout de suite dans la critique, il y a aussi la classe en fait, c'est pas juste le sexisme et le racisme, c'est aussi tout de suite la question du statut euh dans les, les textes, par exemple, de Kimberley Crenshaw, qui est la juriste qui forge le terme intersectionnalité, euh, il y a un texte où elle travaille sur des euh, décisions de justice concernant le droit du travail, et elle prend en compte la question raciale, la question du genre, et la question aussi euh, du statut contractuel. Euh, dans son autre texte, est plus connu parce qu'il est traduit en France, euh, cartographie euh, des marges, elle parle aussi du statut migratoire, par exemple, puisqu'elle l'enquête en Californie, et qu'elle voit euh, aussi des femmes qui sont euh, migrantes. Donc, l'idée, c'est de comprendre que, en fait, pour les personnes qui se trouvent justement au croisement de plusieurs formes de discrimination, euh, les catégories de l'action publique et aussi les catégories associatives n'arrivent pas à prendre en compte cette intersection parce qu'elles font soit de la lutte contre le racisme, soit de la lutte contre le sexisme. Soit... Et que donc, euh, les personnes qui se, se trouvent à l'intersection n'ont pas, de lieux d'accueil ou de politiques de soutien qui prennent en compte cette intersection. Pour elle, en fait, paradoxalement, ça ne se croise pas. Et donc c'est ça, au départ, l'intersectionnalité, c'est une façon, à partir de là, de penser ce qui se joue quand on est à l'intersection de plusieurs rapports de, de pouvoir et euh, de montrer qu'en fait, voilà, comme vous le disiez, ça n'est pas toujours une addition. C'est pour ça qu'elle prend euh, la métaphore géométrique et pas euh, la métaphore euh, arithmétique. Et donc, c'est de voir aussi à chaque fois, selon les configurations, comment les différentes dimensions en fait, de notre situation sociale jouent entre elles. Donc, euh, voilà, comment des fois, ben, en effet, la classe va permettre d'atténuer les effets euh, de discrimination liées au genre ou à la racialisation. Comment, au contraire, des fois, ça va venir les, les souligner. Et donc après, à partir de ce constat, il y a l'idée de penser des politiques qui prennent en compte ces différents, qui arrivent à prendre en compte ces différents aspects. Et donc en fait, voilà, c'est pour ça aussi qu'après, il y a une espèce de projet politique dans, le, dans le, la critique intersectionnelle euh, qui est de voilà comment penser euh, une société qui arriverait à prendre en compte euh, cette, le fait qu'on soit euh, traversé par plusieurs euh, rapports de pouvoir.
1: En fait, le l'intersectionnalité vise euh,
0: l'universalisme concret. C'est ce qu'on dit dans le livre qu'on a pour l'intersectionnalité que j'ai écrit avec Éléonore euh, L'épinard. En effet l'idée c'est de partir concrètement euh, des expériences minoritaires. Et quand on dit la minoritaire, c'est le fait d'être de groupe soumis à des discriminations, c'est pas le fait d'être minoritaire numériquement. Et donc, à partir de ces expériences, euh, arriver à produire euh, des politiques d'égalité euh, qui, euh, voilà, qui prennent en compte cette, euh, cette expérience et qui invitent aussi, en, en effet, à ce que vous disiez tout à l'heure, au décentrement et au fait aussi de se déplacer par rapport à une norme qui continue de ne pas être euh, questionnée. Et dans le l'ouvrage, on, on part, dans cette section qui est la conclusion de l'ouvrage, on reprend une citation de, de la réalisatrice Alice Diop, qui dit qu'elle, voilà, quand elle était jeune, elle lisait des romans de Zola, de Balzac, mmh. et qu'elle se reconnaissait complètement dans ces personnages. Et elle dit, bah maintenant, en fait, ça serait bien que des hommes. Blancs parviennent, euh, bourgeois parviennent à se reconnaître dans des textes ou dans des productions artistiques euh, de femmes noires euh, venant de, de, de milieux populaires. Euh, et ça serait ça en fait, arriver vraiment à un universalisme concret, c'est-à-dire à la possibilité d'un renversement et d'un va-et-vient, euh, d'une transposition dans euh, dans l'expérience, dans des expériences qui sont pas les nôtres directement. Ouais. Et euh, est-ce que mais, mais en y voyant ce qu'il y a de communs de possibles euh, communs. Ouais, bien sûr.
1: Et justement, est-ce que euh, euh, dans la période qu'on vit là qui est quand même assez euh, tendue, à plein de est-ce que vous êtes enfin euh, voilà, dans quel état d'esprit, vous êtes pour pour l'avenir, est-ce que vous avez euh, vous avez le sentiment qu'on vit un peu une période de backlash sur ces avancées euh, qui vise un, un progrès social ou euh, ou euh, au sein de de votre champ de recherche, j'ai l'impression que ça avance, euh, ça avance bien.
0: Alors il y a les deux en fait, euh, c'est-à-dire que dans le, je pense que c'est un champ de recherche qui continue d'être en expansion et c'est bien. Et au-delà du champ de recherche, je pense que il y a en fait euh, une acculturation à ces questions et que les gens voient beaucoup plus de quoi il s'agit. Euh, moi je compare entre des moments. Bon, je faisais ma thèse et aujourd'hui, euh, voilà, ouais, c'est euh, très, su... ouais. très net. Donc ça, euh, c'est très euh, positif et ça veut dire que le débat est ouvert et c'est toujours mieux quand le débat est ouvert. Euh, enfin, en tout cas, que la discussion est en cours euh, sur, sur ces questions. Après, euh, le backlash, il est aussi dû à ça, c'est-à-dire que euh, les tenants du statu quo voient bien que les choses bougent et donc euh, essayent de, 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 de discréditer, de d'élégitimer, de, de montrer comme une menace, de brandir comme une menace les travaux. Et alors là, pour le coup, en plus, et là, en effet, c'est inquiétant, on est dans un moment euh, géopolitique, enfin, ça, ça dépasse le cadre de la France, euh, où euh, les, 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 les idéologies euh, rétrogrades, réactionnaires et d'extrême droite ont quand même euh, le, le vent en poupe, c'est sûr que c'est euh, inquiétant de ce, de ce point de vue-là. Ça souvent, cest veut dire que des moments comme ça de très grandes avancées produisent aussi, euh, euh, voilà, pour peu après une crise économique, et machin, ça donne aussi euh, des éléments euh, assez idéologies réactionnaires et, euh, et rétrogrades. Euh, mais euh, voilà, ça veut pas dire qu'on a dit notre dernier mot. En conclusion.
1: Justement, c'est la question que je pose à peu près tout le temps dans ce contexte qui est quand même assez euh, anxiogène, on va dire. Euh, comment est-ce que vous parvenez à cultiver de la joie Dans votre vie euh, pro ou, euh, ou perso euh,
0: Je crois que le fait de pouvoir continuer à travailler sur ces questions, de euh, continuer à interroger ça, à, interroger, à avoir aussi un regard critique sur mes propres travaux... Euh, à continuer à être en mouvement en fait euh, ouais. sur ces questions, à, à comparer entre les les contextes, euh, etc. C'est des éléments qui voilà que qui donnent euh, qui donnent de la langue. Je ne sais pas si c'est euh, si c'est de la si c'est de la joie, mais c'est peut-être pas tellement un terme. Euh, euh, mais hum, non, je crois que voilà, il faut continuer. Euh, à, réfléchir. à poser des questions <rire> ouais, à poser <rire> des questions ouais. merci
1: beaucoup merci à vous merci beaucoup à Sarah Mazous pour notre entretien merci à vous toutes et tous pour votre écoute et votre soutien vous pouvez soutenir Présage en partageant les épisodes et en notant 5 étoiles sur votre application de podcast Présage est un podcast indépendant le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Belawell mixé par Paloma Colombe. à très vite
0: aspect.